0: Ben voit, là, il est noir et blanc, c'est donc les pans. Mais... La toute petite, elle a, elle a chopé une pneumonie, donc j'ai dû la ramener ici pour la soigner. J'ai pris sa mère avec parce que c'était plus simple. Mais les deux du fond là, du coup, celle qui est en train de manger avec sa toute petite, euh, c'est les pans, plus race. Et les autres, ils sont croisés.
1: C'est de l'ail rose de Lautrec, c'est mes propres semences. Et ouais, c'est vraiment génial. Du coup, là, il est joli. Il commence à se former, je pense que dans un mois, je le récolte.
2: La ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
0: Mais je pense que du coup, j'accorde beaucoup plus d'importance à la vie à la leur à celles qui sont là ici et maintenant mmh. ça donne une dimension supplémentaire enfin je veux dire j'ai encore plus envie de les respecter ici et maintenant
1: mes aspirations profondes j'essaie de les tenir mes petites libertés du quotidien j'y ai beaucoup renoncé mais ma liberté fondamentale d'essayer de faire ce que j'aspire je pense que ça a été un moteur d'avoir ces enfants mes deux filles quoi. bienvenue à la chèvre et le chou à pas les yeux en plein mois de juin alors que les journées de
2: travail sont interminables Raphaël et Laurence ont trouvé la disponibilité pour nous ouvrir leurs portes et, vous l'entendrez, leur cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous faire découvrir le parcours d'un couple qui est parti de la ville pour aller vivre ses rêves d'enfant au milieu des champs. Laurence et Raphaël nous racontent, en toute honnêteté et avec beaucoup de délicatesse, ce qui leur a permis de faire ce choix et de tenir dans les moments difficiles. Alors sans plus tarder, je vous propose une petite heure en compagnie de la chèvre et du chou. Merci beaucoup de m'accueillir à la chèvre et le chou à Palaisieux, à Raphaël et Laurence. Euh, on est là, on a un petit moment, on a réussi à caler une petite heure, on espère, dans un programme assez riche et assez dense de ce week-end de formation chez vous. Et puis, bah, l'idée, c'est qu'en plus, on peut faire connaissance avec vous, votre ferme, votre parcours, votre aventure. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas resté dans vos anciens boulots que, que vous aviez et On s'était d'ailleurs rencontré dans d'autres dans vies. Euh, donc voilà, peut-être, euh, je pense que ça doit être un peu redondant, puisque vous avez déjà fait ça un peu tout le week-end, mais racontez un peu d'où êtes-vous êtes venu pour être aujourd'hui euh,
1: ici. D'être ici, en fait, c'est... Je me souviens, on était allé voir, on habitait Genève à ce moment-là, on avait un enfant, puis on est venu voir des copains qui habitent juste en face, sur la colline Hautiolaire, euh, et puis euh, ils nous ont parlé d'une coopérative qui se créait à Ecoto, et nous, on pensait, on voulait repartir de Genève pour moi, partir de Genève pour Laurence. Et puis, il y a eu cette occasion d'une coopérative en partie autoconstruite et on est arrivé dans la région comme ça.
2: Ok. Et dans vos parcours, à quel moment vous vous êtes dit je vais quitter euh, mon travail pour aller, euh, pour aller faire autre chose Est-ce que vous vous souvenez du moment déclencheur qui vous a dit là, stop, il va falloir, il va falloir changer
0: oui, pour moi, c'était... Alors, moi, je suis de travail social de première formation. J'ai grandi à Genève, comme m'a dit Raphaël. J'ai toujours rêvé d'avoir des animaux. C'était. Je voulais être vétérinaire quand j'étais petite, jusqu'au moment où il fallait aller jusqu'à Berne pour faire un examen que j'ai pas fait. Et... et puis, le rêve ou l'envie d'avoir des animaux, il est resté quand même toujours actif, jusqu'au moment où, en fait, on a quitté Genève parce qu'on était parents. Et je pense que le fait de devenir maman, ça a été un facteur déclenchant. D'avoir euh, envie de transmettre ce que j'ai ouais. au fond de moi, en fait, à cet enfant et de la sortir d'un univers qui ne me plaît pas.
2: Ok, donc la parentalité, un peu comme, comme déclencheur, comme ça, ouais. qui dit j'ai envie d'élever mes enfants à la campagne ou dans un autre euh, environnement.
0: Ouais, puis du coup, bah, quitter Genève, ça voulait dire quitter mon travail. Euh, J'étais enceinte de notre deuxième fille. J'allais pas faire garder la première pour retourner à Genève pour travailler, donc c'était aussi. En fait, logistique. J'ai quitté le travail par simplicité, et à partir de là, euh, j'avais envie de faire quelque chose quand même. Et c'est là que, fait, Raphaël il m'a dit "Mais je te construis une chèvrerie. Tu prends des chèvres." Ça a commencé <rire> comme ça.
1: Oui, c'était assez rigolo parce qu'on en parlait, et puis on a croisé des copains qui sont éleveurs à Grange. et on les a croisés à une pizzeria à Châtel. Et du coup, en quelques discussions, en quelques, ouais, on a rien de temps. tout coup, quelque chose qui était dans une idée est devenu concret. Ah, alors on a deux chèvres qui n'ont pas porté cette année. On veut bien vouloir les faire garder le temps qu'on aille à l'alpage. Puis on a deux chevrettes à vous vendre. Oui, ah, ça. OK, bon, bah, alors maintenant, il faut qu'on trouve un terrain. Puis on a eu la chance de rencontrer des, des, des paysans et des, des exploitants et des autorités communales qui étaient ouais, qui étaient vraiment super avec Ecoto. Mm. On a eu la chance de tomber sur les bonnes personnes qui ont filer un crouille terrain. Donc on a fait un truc super. Et après, il ben, y a l'aventure qui se met en route. D'abord, tout, 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 tout petit. Et puis, euh, peu à peu, euh, qui s'approche de ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Et on va y revenir, mais c'est vrai qu'une des particularités d'ici, c'est que cette aventure
2: de, de couple et de famille par rapport à d'autres euh, modèles qu'on peut qu'on peut voir, euh, ben voilà, tu disais, euh, Raph m'a dit, je te construis une chèvrerie, c'est aussi des choix qui se sont faits fait ensemble. Comment, comment ça se négocie, ça, de, de se dire... Euh, est-ce que c'était est, la base de votre relation Est-ce que c'est est parce que vous étiez ensemble que vous vous êtes dit, euh, on va faire ça Comment, comment s'est née cette ouais, complicité-là
0: Sans doute un peu des deux. On s'est rencontrés en parlant de nos rêves, en fait. Ouais. En se rendant compte... Enfin, on s'est rapprochés parce qu'on se rendait compte qu'on avait des futurs <rire> possiblement communs, des aspirations qui pouvaient se ressembler.
1: Ah ben moi, avant que je rencontre Laurence, j'avais déjà poussé comme ouvrier agricole. J'avais déjà cette envie profondément là. Après <coughs> les... Ah, je pense une partie de pression sociale, une partie de réalité pragmatique que ben, dans la situation que j'avais avant, c'est-à-dire pas de CFC agricole, pas de formation agricole, juste de l'envie, ben, ça suffit pas pour faire quelque chose. Et puis il y avait plein de choses d'avant et puis après, de, se... ouais, on s'est retrouvé là-dessus. Donc quand il a fallu rendre ça concret, ben moi j'adore ce je pense que le, le petit garçon qui est en moi adore construire une chèvrerie et faire les foins, <rire> même si euh, le petit et le grand garçon n'a pas forcément envie d'avoir des chèvres, mais les chèvres allaient très bien avec le tout, quoi. Et du coup, ça ouais, on s'est bien trouvé.
0: Et toi, ton déclencheur, t'as pas répondu à cette question
1: mais mon déclencheur, je pense que fondamentalement, quand j'étais gamin, moi, je rêvais d'être paysan. Mais je rêvais pas du tout d'être paysan sur le tracteur, comme je voyais mon, mon voisin de où j'étais petit. C'était pas ce paysan-là, c'était les, les images, je sais pas, moyen de gens forts, asservis, oui, mais libres dans un sens, qui bossaient avec leur corps dehors toute la journée, toute l'année. c'était un peu un idéal fou, alors j'adorais également je me souviens, j'avais une paire de sabots en bois. <rire> Ça peut paraître ridicule, mais j'adorais être avec un grand chapeau en paille, puis récolter du foin pour les hamsters de mes voisins. Puis c'est complètement ridicule, mais il y avait ce rêve-là. Après, on oublie, on fait, on répond à des aspirations sociales, on fait des choses, On fait. j'ai eu la chance de faire plein de voyages, plein de films, des trucs. Je suis super content de ma vie. J'aurais pu faire ingénieur agronome, peut-être, ça m'aurait fait autre chose, mais du coup, j'ai tout appris par la bande, en étant plutôt à suivre des intuitions des envies plutôt que des cours en la matière. En rencontrant ben, une maraîchère à rue, euh, qui est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Parce qu'elle bosse hyper bien. Mmh. Puis ouais, c'est vraiment... C'est des successions de choses, quoi. Ouais. Et c'est ancré, pour vous deux, ce qui est assez
2: beau, dans, dans un rêve d'enfant, quelque part. De, des aspirations depuis gamin, gamine, de se dire, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, et comment... Euh, ce qui est beau, c'est à quel moment vous avez retrouvé l'énergie, quelque part, de sortir, comme tu disais, des aspirations sociales, des attentes sociétales, des parents, amis, des gens qu'on connaît pas, pour revenir à, à ces rêves-là. C'est quoi, les, Si vous avez des conseils à donner à des gens qui ont, qui ont ces rêves d'enfants qui ont ces impulsions, mais qui se retrouvent bloqués dans business as usual, et puis dans, dans toutes ces questions-là, qu'est-ce qui pour vous a rendu ça possible
0: Je pense que très concrètement... Enfin, déjà, d'une part, on s'est entraînés, on s'est soutenu vis-à-vis de nos familles, un peu. Enfin, de dire, euh, voilà, ça paraît... Mon rêve paraît aberrant, on ne m'a jamais cru là-dessus. Mais par contre, mon conjoint me soutient. Alors, en fait, moi, je peux faire face à ma famille. Ouais. Et inversement, je pense qu'on avait les deux un peu un peu ça. Euh, et puis, il y a aussi qu'on n'a pas démarré gros. On n'avait pas d'enjeux financiers avant, il y a trois ans. Après, et ça il... nous a « sauvés », entre guillemets.
1: Ouais, de, de commencer. Ça nous
0: a permis d'expérimenter notre rêve, en fait. Voilà
1: de l'expérimenter sans pression. Puis après, très pragmatiquement, ben on a eu la chance que Laurence, elle fasse des alpages et qu'elle puisse avoir un CFC agricole. Parce que sans ce CFC agricole, on n'aurait rien du tout. Et très pragmatiquement, on a eu la chance que j'ai touché un héritage de ma grand-maman qui n'était pas mirobolant. Et puis que j'ai eu une avance sur la suite qui fait que ça nous a aidé à avoir un peu plus de fonds propres. Et puis que sans ce soutien de ma famille en prêt ou en, ou en avance, eh ben, ça aurait été super difficile. Ok. Et, Et donc, tout t'as fait... Cash. Il y a ouais, le ouais, deux aspects. Ça. Il y a l'aspect le... ouais. ouais. vraiment d'entraide de, entre nous. Puis après, l'aspect que Laurence, c'était son tour de faire une formation, qu'elle a fait une formation agricole. Et puis, que ben, ouais, il y a vraiment ces deux aspects-là. Son tour de faire une formation, euh, le, par rapport à qui Parce que moi, avant, je m'étais formé à la RTS comme réalisateur, quand on s'est rencontrés, quand on a eu notre deuxième enfant. Moi, je faisais des films à l'arrache, avant des projets extraordinaires en Afrique, des trucs super, mais qui rapportaient pas beaucoup. Ce qui rapportait, c'était de faire de la démolition de maison et de travailler comme ouvrier. Et, euh, ben, il y a eu un moment où j'ai voulu tenter le coup de postuler à l'RTS comme réalisateur et j'ai été pris. Mais c'était des années de stage à 100% avec les enfants en bas âge et du coup, Laurence, elle a vraiment mis son pont dans sa poche. Puis elle s'est occupée des enfants pour que je fasse mon rêve du moment qui était ouais. la succession d'événements qu'il y avait eu et que j'ai fait. Et du coup, quand il a fallu rendre l'appareil, ben, je pense que je l'ai fait eh bien, en m'occupant des enfants et en lui permettant d'aller dans ce qu'elle voulait. Ok. Donc ce rêve, il a pu
2: avancer aussi dans un... On en parlait à midi dans ces histoires de, de questions de genre et autres aussi parce qu'il y a un équilibre dans le couple qui permet que chacun peut, peut avancer à tour de rôle dans, euh, dans ses envies-là.
1: On y aspire. Ouais.
0: On essaye, ouais. Mm
1: -hmm. après, et <rire>
0: en fait, oui, il y a cette envie.
1: Oui, après, Donc, qui est parfait n'existe ouais, pas. Mais voilà, il y a ouais. des choses, des frustrations d'un côté comme de l'autre. Mm. Mm -hmm. Mais je pense que c'est un peu normal. Je passe un ouais. temps. Je <rire> suis tout, <rire> tout à fait d'accord. <rire> <rire> rentrer concrètement,
2: pardon. Maintenant, dans, dans ce projet, la chèvre et le chou, c'est quoi Parce que les gens, ils ont entendu qu'on était dans une ferme, mais mais vous y faites quoi et qui y fait quoi dans cette ouais. ferme
0: Commencez par la chèvre, vu que c'est le premier mot. Ouais. Euh, ben, J'ai des chèvres laitières, une vingtaine. Donc, c'est vraiment, vraiment mon troupeau. On a séparé les choses. Il y a une chèvre et un chou. Ouais. Euh, moi, c'est les chèvres laitières et je fabrique du fromage avec le lait qu'elles produisent. Ok, que tu vends après où euh... mmh. Alors, surtout dans la région, on a un système d'abonnement de panier de légumes, donc les gens peuvent profiter aussi des abonnements euh, Tom, enfin fromage. Autrement, elles sont vendues euh, en direct à la ferme et un petit peu dans les laiteries de la région.
2: Ok. Et donc, donc le chou, qu'est-ce que c'est que le chou
1: Le chou, ben, au début c'était tout, tout 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 petit, c'était juste un grand jardin pour la famille, puis des voisins en vue, puis ça réactive, et puis on dit « Ah, mais tu ne pas nous vendre les surplus ?» De ça, ben, l'envie de, de finalement produire des légumes en plus grand a pu être se rendre un coup concrète. Et aujourd'hui, cinq ans plus tard, ben, on a 55 paniers de légumes ici. Chaque semaine, 55 familles viennent chercher un panier de légumes. Avec un autre copain, on partage une quarantaine de paniers. Un panier de Savigny, le petit marché de Savigny, c'est le nom de la sauce. Et puis après, il y a les marchés à la ferme. Et maintenant, depuis peu, un marché à Oron, où on a des légumes. Mais après, il y a encore quelques autres petits euh, débouchés comme un okay. resto à, à les yeux qui adore nous mettre en avant et qui est trop chou, mais où on essaie de collaborer, trouver des idées ensemble. Et c'est bonheur, c'est enrichissant. Ouais. Et donc, juste euh,
2: pour avoir une idée du temps, toi, tu dis 5 ans. 50, depuis quand Depuis... Euh...
1: Ça a pris un peu plus de temps. Non, j'ai 41 ans, ans. c'est <rire> vraiment...
0: Depuis bon. les ouais, premiers paniers.
1: <rire> <rire> depuis... 50, depuis les... Même, euh... Ça fait plus. Ça fait plus. Hein, mmh. C'était Maracon, Zanzibar.
0: 2016, je pense, et puis en. Ouais, ça eu... fait
1: six ans, sept, septième saison. Puis au début, c'était vraiment une espèce, une espèce de jungle. À ce moment-là, je connaissais pas vraiment la permaculture, à part euh, en tout cas, je l'identifiais pas comme telle. Pour moi, la permaculture, c'est un truc pas sérieux. Mais du coup, ce que j'en savais, je m'y identifiais pas. Mais c'était un espèce de jardin luxuriant dans une pente avec euh, des terrasses faites partout, une serre semi-enterrée. On s'était vraiment éclaté. C'était mmh. incroyable. Et voilà, c'était surproductif, parce ouais. qu'il y avait un soin énorme à porter à une toute petite surface. Ouais. Et voilà, ouais, c'était vraiment quelque chose de chouette à
2: faire. Et ouais. ça, toi, le, le, la découverte, l'apprentissage de, de faire pousser des légumes, t'as commencé quand c'est un truc que t'as toujours fait toute ta vie, ou il y a eu un moment où tu t'es dit «
1: tiens, je me mets à faire ça ». Mon père avait toujours un jardin. Il adorait jardiner assis sur un truc par terre. Il <rire> jardinait, donc j'ai jamais aimé le jardin avec mon père <rire>
2: ».
0: Moi non plus.
1: <rire> Mais après, j'ai eu la chance de, de ouais. rencontrer euh, justement la fille de cette maraîchère à rue. Ouais. Et puis après, j'ai pu aller bosser avec elle. Et puis je pense que quand j'ai été bosser chez elle, elle avait un tel degré d'exigence de, de, face à elle-même et face aux gens qui travaillaient avec elle que c'était impossible de satisfaire ses exigences. Okay. J'ai beaucoup appris. Puis là, à ce moment-là, j'avais 19 ans. Donc j'avais plein d'idées, j'avais lu des trucs, j'étais même un peu plus tard, hein, j'avais pas 19, j'avais plutôt 22, comme ça. Mmh. Mais j'avais envie de faire ça, je rêvais de faire du maraîchage, mais quand je me suis trouvé à bosser avec une maraîchère ultra expérimentée, qui a élevé seul ses enfants, qui a bossé comme une folle toute sa vie, bah c'était impossible de bosser aussi bien, aussi vite, aussi rapidement que ce qu'elle aurait souhaité. Mmh. Du coup, c'est parti un peu, en, ça a fini en queue de poisson, on dirait. Par contre, j'ai vu ce que ça pouvait être de faire du maraîchage avec une exigence et une intensité qui étaient magnifiques. Puis après, ça m'a trotté dans la tête des années, des années, des années. Et puis, je l'ai peu à peu mis en pratique à ma sauce, en faisant des choses qu'elle considérait comme impossibles. Typiquement, des idées de permaculture, de culture associée à plus large échelle. Et puis, d'autres choses que j'ai découvertes au bec et loin, ici, en faisant, des choses en lisant, des choses en, en tentant des... des ouais des choses dans le jardin, en m'amusant en fait. Vu que tout le début, c'était pas du tout une idée d'être productif, mais d'avoir du plaisir. Et en commençant tout petit, ça a permis cet espace, d'essayer. De, et aujourd'hui, du coup, ça donne par exemple des combos de légumes que j'imagine dans la saison, dans l'espace et le temps. Ça veut dire que c'est pas seulement une culture en monoculture, mais c'est deux ou trois cultures associées dans l'espace et le temps. C'est-à-dire avec des choses qui prennent de la place peu à peu, d'autres qui sont plutôt en couvre-sol, qui vont succéder. C'est ce genre de choses qui m'amusent toujours encore aujourd'hui.
2: Ouais. Et c'est vraiment une des spécificités de, de ici et de ta pratique par rapport à passablement d'autres choses qui se font où effectivement on a tendance à faire une bande de carottes, une bande mmh. de fenouil, une bande de salade et des rotations. Et toi, tu as plutôt une approche justement associative comme ça. De... il y a une rotation d'association.
1: Ouais, ouais, c'est un truc qui m'amuse beaucoup. Ouais. Et
2: ça, qui... c'est donc tu dis il y, y a 20 ans tu découvres un peu ce métier-là avec cette cette maraîchère à peu près et
1: puis tu commences ces expérimentations il y a, y a combien de temps? À Genève, on avait déjà des jardins, <rire> c'était souvent des échecs complets, <rire> mais par manque de temps, par distance avec le lieu, plein de raisons que, ouais. mm. Mais je pense que c'est vraiment euh, une fois qu'on est arrivé ici dans la région, que Mélina elle avait trois ans, ça fait.
0: Ça, on a emménagé en 2012, c'est ouais. à peu près ce moment-là, en
1: oui. petit. Puis... Là, c'était en une dizaine d'années, okay. qui s'est passé d'un petit jardin familial à oh. un demi-hectare de maraîchage mais toujours inspiré par des techniques que beaucoup de gens vont plutôt associer à du jardinage qu'à du maraîchage. Alors que dans ma tête et dans ma pratique, c'est en ayant ces pratiques-là que je rends le maraîchage efficient et intéressant pour moi, mmh. avec mon cadre intellectuel, mes connaissances et mes compétences, ainsi que mes outils techniques. Je n'ai pas de tracteur, j'ai pas de gros motoculteur, donc j'ai des contraintes physiques, Hein? Après, je vais chercher des choses chez des copains, hein, mais avec ce que j'ai à disposition à tous les niveaux, physique et, bon, et on dira, intellectuel, ben, ça donne ça. Et hein? là-dedans, j'ai du plaisir et je pense que c'est là comme ça que je suis le plus efficace et le plus rentable, hein? aujourd'hui. Demain, ben, demain, 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 ça va changer, okay. parce que j'ai déjà plein d'idées de faire des choses <rire> différemment. <rire>
2: Et toi, ton parcours avec les chèvres, donc c'est tout d'un coup quelqu'un qui dit, euh, j'ai deux chèvres, plus deux chevrettes, euh, merci de vous en occuper, ça c'était grand.
0: <rire> euh, bah, honnêtement, je me souviens pas pourquoi les chèvres, ni euh, comment je suis venue à cet animal.
2: Raph <rire> fait des monstres, <rire> signes.
0: Oui, là, alors, un bien. bout de la réponse, c'est que les vaches sont trop grosses. <rire> <rire> ça, c'est certain. En fait, voilà, quand, on quand je me suis dit que j'avais envie d'avoir des animaux, on était au recotto, puis que les choses étaient peut-être possibles, la vache, elle avait clairement pas sa place. Mmh. Au niveau de la cabane de 8 mètres carrés que Raphaël a construite, on n'était pas deux vaches, c'était incompatible. Ouais. Et j'aime pas les moutons. À partir de là, restent les chèvres. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment un animal que j'adore maintenant et je pense que c'est pas directement euh, nos amis Philippe et Flore qui nous ont proposé les chèvres, c'est quand même moi qui suis allée d'abord pour sonder le terrain de ce ouais. que ça représentait, mais ça s'est fait un peu de pair. Et ça, c'était ben, les premières ont le même âge que notre deuxième fille, donc euh, elles sont nées en 2013. J'ai pris mes premières chèvres au printemps 2013.
2: Ok, donc les deux expérimentations commencent il y a à peu près dix ouais. ans. Et du coup, à peu près 5 ans, quelque part, d'expérimentation, sans aucune pression financière. ou Voilà.
0: Ouais, c'est un bon résumé. Et, Et puis
2: après, depuis 5 ans, gentiment, commencer à, à essayer de, de sortir un peu d'argent de, de ces pratiques-là.
0: Le vrai enjeu, il a commencé quand on a emménagé à Palaisieux, en achetant la ferme en 2019. Mmh. Ok. Où on devenait donc, propriétaire et ouais. donc un mariage avec une banque, euh, ouais. des hypothèques à sortir. Ça s'est bien
1: passé, c'était une belle fête. Écoute,
0: euh... <rire> une fête, on n'est pas, une pas pro fête. mariage, mais
1: en <rire> ouais, gros, quand on a eu la chance d'avoir un banquier qui nous soutient, ouais. qui était encore un banquier de caisse d'épargne. Dire lui, il bossait à la... avant de bosser pour la banque qui nous a prêté, on va pas faire de pub. Hein. Il bossait pour une caisse d'épargne de village. Ouais. Donc, la mentalité c'est pas le banquier d'affaires quoi C'est un banquier de village qui prête pour les gens de la région. On a eu de la chance de tomber sur cette personne qui nous a cru à notre projet et qui nous a dit très clairement qu'avec ce qu'on gagnait, l'argent qu'on avait et tout, si ça n'avait pas été pour un projet de vie avec une possible vraiment bonne rentabilité économique, on ne va pas dire bonne,
2: et ben il ne nous prêtait pas. Ah, donc c'est aussi de rencontrer la bonne personne qui comprend aussi un peu ce que c'est que ce type de
1: projet et, et pourquoi vous le faites. Et d'avoir la bonne personne qui nous recommande auprès de cette bonne
0: personne. Oui, et la bonne personne qui vend la bonne ferme au bon moment, ouais, au bon endroit. Ça. C'est une constellation.
2: <rire> ouais, c'est aussi un peu la thématique du week-end de, de formation micro-ferme, c'est connaître son environnement. Mm -hmm. Et puis, c'est aussi ça, c'est connaître son environnement social, c'est-à-dire euh, connaître les personnes qui connaissent les personnes et qui savent que, typiquement, cette ferme, comment vous avez eu l'information
0: Alors, la blague, c'est que j'ai amené mes gamines à la gym juste à côté pendant des années. Je ne l'ai jamais vue. Vraiment, je ne l'ai jamais calculée. Euh, elle était en vente depuis longtemps un prix faramineux. Donc, on l'a même pas pris en compte non plus. Et en fait, quand le prix est redescendu, elle est reparue comme une nouvelle annonce sur Comparis tout bêtement. Donc, elle est apparue sur Raphaël, enfin, une de Raphaël, qui avait un moteur de, de moteur recherche, une alerte, là. Ouais. ouais. Et puis, euh, on s'est dit, « Waouh !» Pas les yeux, trois hectares, on essaye, quoi. Mm. Parce qu'en fait, nous, on avait... Ben voilà, emménagé à Ecoteau, puis déménagé à Maracon. Donc, c'est vraiment la région... On avait envie d'y rester, mmh. on souhaitait que nos enfants puissent rester dans le même cercle scolaire. C'était ça un petit peu le vœu. Ouais. Et ben voilà, pas les yeux répondaient à ce vœu-là.
1: à un moment où on l'a eu, c'est vrai qu'on était proche de
0: renoncer aussi. On était proche de
1: renoncer. Ouais. Ok. Ouais. C est c est vrai. En fait, on trouvera rien ici. C'est bon. On passe au projet ou, ou à la région
0: Ou presque même carrément à l'agriculture.
1: Moi, j'étais pas là-dessus, mais peut-être de réenvisager. On n'a jamais voulu bouger en France comme Tal, ouais. même ouais. si on a eu des, on a tenté d'avoir des fermes avec lui et Carole, ouais. mais on n'a jamais voulu bouger en France. Et moi, dans ma tête, c'était peut-être le moment où, ben voilà, on renonce à, à ici et on part. Ouais. Peut-être. Peut-être que c'est ça qu'on qu doit faire parce qu'ici, c'est tellement impossible. Ouais. C'est un peu le moment charnière où euh, on avait souhaité quelque chose, on a cherché, 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 mm
0: -hmm.
1: pris quelques bons vents. Mm et puis euh, puis que voilà, il y a un moment où bon.
0: Mais dans notre histoire, il y a aussi que on a cherché à s'associer dès le départ. on était seuls, on était voilà, non, avec l'une avec ses chèvres, l'autre avec le chou. On on s'imaginait pas travailler que les deux en couple et en famille. Donc on cherchait avec d'autres gens. Et puis, en fait, euh, bah les échecs successifs, sont, finalement, on s'est retrouvés les deux, en fait. On était les derniers à chercher ensemble, les autres étaient partis des recherches, etc. Et puis, euh, on avait aussi le bagage, je pense, pour se dire, mais en fait, ça, en fait, on peut essayer de faire ça que les deux. On a maintenant euh, les épaules et puis les connaissances pour le faire. Ça, c'est combiné. Ouais, parce mais... qu'avant ça on se sentait pas prêt
1: ouais mais pas prêt mais aussi on avait vraiment envie de faire avec d'autres oui. et puis après ben, c'est pragmatique c'est que ben, certains sont partis à l'étranger d'autres y ont renoncé une potentielle association s'est mal passée et du coup ben, on se retrouve au final les deux mm -hmm. et il y a des occasions puis on essaie de faire en sorte que ça le fasse mm.
0: ça voulait dire renoncer au week-end et aux vacances okay. ouais en fait, c'est l'enjeu de départ, je crois. D'être ouais. plusieurs, c'était pour pouvoir se, se partager ouais. le travail et puis s'offrir des congés. On ça, on a eu pendant plusieurs années.
1: Ouais. Et diminuer la charge mentale. Ouais. Être plusieurs à se partager. Pas être que dans un duo infernal où si c'est pas l'un, c'est l'autre. <rire> Mais
2: mmh. si c'est pas l'autre, c'est l'un. Ouais. C'est ce qu'on a pas mal vu, effectivement, le week-end passé, où on était à la ferme du Joran, qui est un collectif. Et puis, on a parlé de ça, effectivement. Où le fait d'être beaucoup, ça permet de, ben, de partir en vacances, de de se casser une jambe sans que ce soit l'autre qui se retrouve avec 100% de, de, de la charge. Et du coup, comment vous faites concrètement pour pour tenir tout ça Parce qu'effectivement, euh, oui c'est dans les choix de vie classiques, travail social, RTS, euh, ça paye relativement bien, et puis ça va. Puis là, vous aviez des vacances, et puis tout ça. Là, vous faites une transition vers euh, moins de revenus, j'ai l'impression, enfin on en parlera, mais euh, moins de vacances... Euh, c'est quoi qui, qui anime ce, ce changement-là Ou qui, en tout cas, permet d'y rester Parce que c'est aussi ça. Souvent, des gens ont des, ont des rêves puis ils se disent « on va le faire ». Mais après, qu'est-ce qui fait que que dix ans après,
1: cinq ans après, euh, vous tenez Oui, il y a un élément qui est hyper important. C'est que quand Mina était toute petite, il y avait des bons potes qui sont toujours des bons potes. On se voit plus par les aléas de la vie, mais elle me racontait que son patron avait un enfant en même temps que nous. Et que parce qu'il avait un enfant, il allait plus au travail, il était moins à la maison, il voulait gagner plus d'argent pour assurer sa sécurité. Puis il mettait en fait tout ce qu'il faisait sur le dos. Mmh. Moi, je me suis dit à ce moment-là, mais moi j'ai des enfants, mais je veux, je, je veux au contraire qu'ils soient un moteur pour que je fume mes rêves. C'est-à-dire qu'ils soient jamais un frein à ce que je souhaite au fond de moi. Mmh. Jamais. Ils vont jamais justifier un truc où je m'écoute pas, en disant pour leur sécurité, pour leur argent, pour leur non ils vont justifier, j'ai envie d'être un bon père, j'ai envie d'être aussi présent que je peux, et je suis, je suis pas parfait, je suis comme je suis, mais jamais je voudrais justifier aucun de mes choix en me disant, ben, c'est pour mes enfants que je fais ça quand même, pour leur sécurité, ouais. non, jamais. Et à ce moment-là, je me suis promis, j'ai entendu ça, je dis, non, mais moi, jamais je ferais ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui m'a tenu, qui me tient encore, se de dire, mais c'est pas parce que t'as une famille, c'est pas parce que t'as et tout. Alors, oui, il y a des choses auxquelles j'ai renoncé. J'adorais partir du jour au lendemain pendant deux ou trois jours à l'autre bout de l'Europe ou de la Suisse sans savoir où j'allais ni comment je revenais. Ça, je le fais plus. Plus du tout. Oui. Mais par contre, mes aspirations profondes, j'essaie de les tenir. et mes petites libertés du quotidien, j'y ai beaucoup renoncé. Mais ma liberté fondamentale d'essayer de faire ce que j'aspire, je pense que ça a été un moteur d'avoir ces enfants, oui. mes deux filles, quoi. Parce que j'ai vu ce truc, ça m'a tellement horrifié. Je me suis dit, je me suis vraiment je promis que non. Ce serait un moteur et jamais une justification à ma propre lâcheté. Et les aspirations profondes qui sont sous un projet
2: comme ça, c'est lesquelles Parce que si c'est assez fort pour vous maintenir dans ce niveau de de stress. Là, on est euh, au mois de juin. Euh, on le voit, vous avez du boulot par-dessus la tête. On passe un week-end avec vous. Euh, <rire> on voit que lance le matin, on a beau se lever aussitôt qu'on veut, vous serez debout avant. On passe à n'importe quel moment. Euh, vous êtes en train de bosser, il y a des choses à faire. Euh, et en plus, vous avez la, la courtoisie d'accueillir une formation et une vingtaine de personnes. Euh, voilà, c'est quand même, c'est important. Euh, c'est quoi les aspirations qui sont derrière c'est Qu'est-ce qui fait que ça, que ça tient
0: et moi, des fois, je perds le sens pour être tout à fait transparente. Dans ces moments d'extrême fatigue, effectivement, euh, je perds le cap et je me repose la question que tu es en train de me poser. Mais au fond, si je prends un pas de recul et que j'ai réfléchi, euh, d'une part, euh, mes animaux ils me nourrissent. Ils m'apportent vraiment euh, une nourriture spirituelle. quoi. Et ça, ça me fait tenir euh, fort. quoi. Et puis, ben, un pas de recul de plus, et en euh, produit à manger quand même. Si on croit à un poil à l'humanité, je c'est essentiel, en fait. Mmh. Et, et donc, ça, ça donne du sens à notre travail. Et par rapport à avant, là, ta question... Euh, question d'avant, c'était quoi Comment tu l'as tournée
2: Comment tu, tu gardes tu cette énergie d'être e ouais. dans quelque chose d'aussi exigeant
0: Ouais, et ben, et ben de nouveau, la parentalité, euh, mmh. là, je veux pas le mettre sur leur dos, mais enfin, des enfants, c'est exigeant. C'est mmh. quand même une forme d'esclavagisme, je suis désolée pour elles. <rire> Euh, on était debout à cette époque, on était debout tous les matins à 6h. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas me lever pour mes animaux Je me lève pour mes enfants. Je ouais. peux le faire pour quelqu'un d'autre que mes progénitures. Après, moi, ouais. bon, ça, ça change parce qu'elles grandissent. Et que oui, on pourrait partir en voyage du jour au lendemain avec elles, mais avec des enfants en bas âge, c'est vachement moins simple d'aller à l'autre bout de l'Europe du jour au lendemain. Donc, il y avait déjà une forme d'ancrage, en fait, d'attache. Ouais. Bah, ça aussi, c'est des choix, mais... En fait, ça rendait tout un peu plus facile d'avoir déjà ouais. ce, cette structure-là.
2: Cet ancrage familial, ouais. Euh, ouais, de s'occuper d'autres.
0: Si on veut, enfin, un peu, je caricature, mais la privation de liberté était déjà là. Ouais. Sens, <rire> suis... Encore une fois, je suis désolée pour elle, mais. Ouais. Et puis, ben, moi, par rapport à la liberté, pendant toutes les années d'alpage, j'ai eu vraiment l'impression de voyager. Ouais. Et encore maintenant, quand je vais à l'écurie, je peux faire un pas euh, dans le voyage. Je peux, euh... Et puis je peux faire une forme de voyage ouais, en rentrant dans mon écurie. Mmh. en fait 50 mètres. Et ça, ça, ça aide à tenir, ouais. Ça, ça aère ouais. l'esprit si on fait un effort.
2: Et toi, là, sur les aspirations profondes, qui, qui, tu disais, c'est ça qui, euh,
1: c'est ça ce à quoi je refuse de renoncer. Il y a toujours des rêves, puis tu dis que c'est juste des rêves, ou bien est-ce que c'est ce que tu veux faire Puis là, ben moi, je suis aussi dans des moments où je... c'est clair que ces moments de, de le mois de juin, je trouve, que c'est le plus difficile parce que c'est le moment où il y a le plus à faire et que c'est le plus ingrat, parce qu'on a moins de belles choses à vendre et puis que le jardin, il est en transition. Oui. C'est toujours un peu compliqué. Mais du coup, moi aussi, je doute dans ces moments. Mais le fondamental, je sais pas, il y a quelque chose où... Mais je suis... Moi, j'ai... Je sais pas... Laurence elle parle d'esclavage avec les enfants et tout, moi je le vois pas comme ça c'est pas forcément mon point de vue sur la chose mais il y a un côté où euh, je sais pas c'est peut-être un certain fatalisme à me dire ben, je suis là maintenant, puis c'est comme ça puis ben, je m'en contente parce que, ça me, parce que ça me va, je suis très bien puis, puis j'aspire pas à autre chose que d'être là et puis moi j'ai pas de, je pense qu'à 18 ans et tout j'avais pas beaucoup de résistance, beaucoup d'idéaux et aujourd'hui, les idéaux, ben, il faut pas trop que j'écoute l'actu, il faut pas trop que je m'intéresse au monde autour de moi, puis ça va très bien. Parce qu'il me révolte énormément encore et toujours. Donc c'est mmh. pas complètement mort, tout ce, tout ce, regard sur le monde, pourquoi j'avais fait des études et tout. Mais j'adore vivre simplement où je suis, puis j'aime bien travailler, tout simplement. Mmh. J'ai du plaisir à ça, j'ai du plaisir au moment où je passe avec mes filles, du plaisir à faire à manger. Ça veut pas dire que je suis pas stressé, ça veut pas dire et tout, mais. Je pense que ces choses simples du quotidien, elles me nourrissent. Et que ouais. que j'avais déjà eu ça avant, cette vie-là, c'est que je me contente de ce que j'ai. Ce que j'ai peut être un truc que personne pense, que personne d'autre ne fera, ou ce que d'autres ont fait pendant des milliers d'années, simplement où ils sont. Puis voilà, être là maintenant, ces temps me suffit. Mais du coup, il y a tout ce paradoxe, que, parce que tu me disais, on parlera d'argent peut-être après, ben, moi je suis dans ce paradoxe-là par rapport au maraîchage, cest est-ce que je bosse tout seul du coup, il y a vraiment personne qui peut me remplacer. Ouais. Et du coup, j'ai besoin de faire, dans un sens, j'aurais besoin de faire moins que maintenant. Mais ça veut dire que je pars jamais d'ici. Ouais. Ou bien, on accepte de faire plus, d'avoir du monde qui bosse avec nous pour avoir des moments de pause où on peut partir d'ici. Ouais. Et peut-être que tout seul, ben, peut-être que tout seul, j'aurais jamais fait tout ça parce que je pense que d'avoir rencontré Laurence, d'avoir des enfants, comme elle le racontait, comme je le racontais, ben, ça amène vraiment à ce qu'on soit ici, maintenant, là et qu'on fasse ça. Et que sans enfants, j'aurais peut-être continué à errer euh, avec facilité entre petites choses et autres, ou difficultés par moment. Et puis que là d'être, d'être là, ben ça amène à ses choix. Mmh. Et du coup, on peut jamais dire si j'étais tout seul. Mais si mes filles et ma compagne n'avaient pas d'aspiration à partir d'ici, ben peut-être que je me contenterais d'être juste ici, parce que ça me suffit. Et puis, euh, en même temps, quand il y a plein de gens qui disent « Ah, mais si tu ne pourrais pas nous vendre des légumes ben, », la tentation de dire ben, « Je vais produire plus », elle est là tout le temps. Mmh. Ouais. C'est évident. Et puis, c'est gratifiant. Tu te dis « Bon, tu pas la reconnaissance sociale d'un réalisateur TV, mais au moins, tu as la reconnaissance de produire des légumes pour plein de gens. Ouais. » Donc, Donc, ils, ils sont, euh, sont oui. appréciés. Et <rire> sont, euh, ouais. Donc, bien sûr qu'il y a ça aussi. Ouais.
0: Mais l'idéologie, je pense qu'elle a quand même une grande place. On est les deux quand même des idéologues
1: oui mais si tu Déjà, te contentes, idéaliste je... un... merci. Ouais. Il y a idé... <rire> I idéaliste pas idéologue ouais. parce que moi je suis pas figé dans une pratique je suis pas à dire il faut pas de plastique parce que je fais de la permaculture ouais. ou je ne veux pas faire idéaliste. de la permaculture parce que je fais du maraîchage ou je sais pas quelle histoire à la con ouais. parce que idéaliste oui idéologue ouais. non parce que je pense que je suis ouvert à peu près à tout dans les pratiques que j'ai à part le glyphosate <rire> et encore si c'est raisonné non merci c'est bon
2: mais ouais. non, que C'est pour l'anecdote, parce qu'on en discutait avec Tal, qui était à Ivorne en excursion, là, avec Matteo Mata, qui était là aujourd'hui. Et puis, euh, des gens qui ont un domaine en bio, machin, mais avec un truc qui est hyper en pente un machin, puis qui dit, bah voilà, là, sur ce bout de truc-là, on ne pourra pas être en bio, j'ai pas d'autre moyen que un tout petit peu euh, de manière sélectionnée. d'après après, est-ce qu'il faut renoncer à cette parcelle-là, puis laisser remettre des sapins et arrêter de faire du pinard on peut, on peut en discuter, mais cest à dire que même pour des gens qui ont vraiment cette envie, bah, des fois, il y a des choix techniques qu'il faut, qui, auxquels il faut, voilà. Toi, justement, c'est une des premières années, si je me trompe pas, où tu mets des bâches, ou tu mets des choses oui. comme ça. Puis, bah, voilà. Peut-être que, idéalement, c'est pas ça qu'on a envie de faire. C'est extrêmement <rire> moche. C'est extrêmement moche. que dans ton jardin, ça choque un peu quand même, même par rapport à l'année passée. Et puis, en même temps, quand on voit la somme de boulot que vous avez, et puis qu'on voit des, des courgettes qui poussent tranquille, on se dit, bah, ouais, ouais. Je pense que ça fait sens, effectivement, sur sur un équilibre de vie et puis sur un truc, euh, de ne pas aller se péter le dos et de se rajouter deux heures par jour de désherbage sur certaines planches euh, pour juste faire des courgettes sans, sans du tout de plastique. Et, et c'est aussi un petit peu ce qu'on essaie de transmettre dans ce podcast et dans ces discussions qu'on a, c'est de dire, euh, si tu arrives avec que des certitudes, ben, prends, prends le temps de t'appuyer dessus assez longtemps pour qu'elle casse et puis comme ça, <rire> on pourra pouvoir travailler derrière. Moi, j'ai envie de poser juste une ou deux questions. un, un des Un des... Des gars qui m'a donné envie de faire un podcast un américain qui fait de l'ultra-endurance et qui est vegan et euh, et comment toi tu ton rapport aux animaux parce que c'est vrai qu'on est souvent dans ces milieux un peu militants euh, végétariens ou vegan ou à vouloir euh, voilà pas avoir de viande la plupart des autres projets de micro -ferme, souvent il n'y a pas d'animaux c'est vraiment pur euh, légume euh, et en même temps, toi, tu as ton superbe rapport avec ce troupeau, avec ces animaux, avec une autre forme de vivant. Comment c'est comment pour toi, ces questions-là
0: ben C'est ça, la réponse. Ouais. <rire> non, euh, pff, je peux préciser un peu. Euh, euh, moi, j'ai été végétarienne très, très longtemps. Euh, 20 ans, en fait, jusqu'au jour où j'ai reproduit ma propre viande. Enfin, produit ma propre viande, je ne l'ai pas fait avant. <rire> euh, donc là, j'ai recommencé à manger de la viande, seulement la mienne. J'ai essayé d'être végane, mais ça n'a absolument pas marché. Hmm. Je, je suis convaincue que l'être humain a besoin de protéines animales ce que j'assume très mal quand même parce que je trouve que l'humain ne, ne mérite pas en fait de tuer des animaux pour manger mais ça c'est trop enfin, Voilà. Yeah. c'est un débat ultra philosophique, philosophique éthique etc moi j'ai pris le parti que mes animaux sont vraiment respectés qu'ils m'apportent à moi et aux gens qui m'entourent beaucoup d'amour et voilà c'est, comme tu dis, voilà, une autre manière d'aborder le vivant. Euh, J'ai la conviction profonde que, que l'animal apporte vraiment quelque chose à l'humain, en termes énergétiques et émotionnels. Oui, elle nous ouvre ouais. le cœur, qu'on le veuille ou non, ouais. d'une manière ou d'une autre, que ce soit un chat ou un hamster dans une famille, ou bien une chèvre dans un pâturage. Ouais. Donc, dans cette idée-là, en fait, il y a une collaboration entre elle et moi. Et à l'alpage, ben, c'était hyper fort parce qu'elles étaient en liberté, elle revenait pour la traite matin et soir. Il y avait un contrat de confiance, en fait. Ouais. C'est-à-dire, oui, je vous détiens, je vous utilise, mais en contrepartie, vous avez la liberté et la protection. Mmh. Je vous protège, je vous nourris, je fais en sorte que vous soyez en bonne santé.
2: Ouais. Et ça veut dire que dans ton optique, parce que c'est vrai que euh, ça ne me pose pas seulement une question, la domesticité des animaux, et puis alors, dans une version encore plus exagérée, l'exploitation animale... Mmh. Pour toi, le fait qu'on ait ces occasions d'être en contact avec des animaux de manière plus rapprochée, ce qu'on peut pas avoir avec le, le sauvage, disons, c'est quand même difficile de faire un câlin à un, un cerf ou, euh, mm. ou un loup. Euh, toi, tu dis, il y a aussi une, ça a aussi une fonction dans notre rapport au vivant de pouvoir avoir accès à ces animaux-là.
0: J'ai cette conviction, ouais, ouais, vraiment. Et euh, je crois aussi que l'animal a été d'accord d'être domestiqué. Et il a, il y trouve son compte. Et je vois, c'est un bête exemple, mais les fois où j'ai dû les déplacer, déplacer le troupeau pour les emmener dans un pâturage qui était loin de la maison, donc il y a une petite partie de transhumance, elles partent d'un endroit protégé, elles arrivent dans un parc qui est clôturé, et en fait, je les sentais vraiment rassurées d'arriver dans le parc clôturé. Cette protection, en fait, elles y, elle y trouvent quelque chose. L'animal sauvage, il a pas ça. Mmh. Alors après, bien sûr, on peut toujours justifier ses actes avec ce qu'on veut, mais
1: si aujourd'hui on met des chèvres, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui survivraient, mais on met une Holstein ou d'autres chèvres plus poussées en liberté dans la nature, elles m'a... Hein? Ah bah c'est sûr qu'il qu peu... Si on
0: met un loup, elle se bouffer. Non mais, ah,
1: mais nous, on les aussi. On met comme vous ça, dire, le train. dire nos, nos animaux domestiqués, à part les plus rustiques d'entre eux, ils survivraient pas à revenir à l'état sauvage. Hein? On a aussi. été trop loin. Hein? Et je trouve que comme toi tu le fais Laurence, ben c'est beau parce qu'il y a vraiment un lien. Des fois, ouais. je pense que quand on atteint une certaine taille de troupeau, le lien existe peut-être, mais est beaucoup plus compliqué. Ouais. Se dilue dans les pratiques, dans les machines, dans les robots qui assistent dans tout. Ouais. Et je pense que l'agriculture, bah, on en parlait avec Jeff à table, bah, lui, il dit ben, bah, ça fait 10 000 ans, c'était une exception climatique qui a permis, parce que les anciens ne se souvenaient pas d'aller à climatique, de tenter de domestiquer et de tenter de faire de l'agriculture. Ouais. Puis moi je trouve ça vachement intéressant. Tu dis, bon, bah vu qu'il y a une stabilité, bah, on essaye. On peut tenter de domestiquer, on peut tenter de faire de l'agriculture. Bah, ça fait du coup 10 000 ans qu'il y a des hommes et des animaux qui, ont, qui collaborent. Parce que la vache, aujourd'hui, on la voit comme une usine à l'aim. On parlait avec nos voisins, nos anciens à Ecoto, bah, ils racontaient comme euh, eux, bah, ils avaient quelques vaches, puis euh, les meilleurs d'entre elles bah, tiraient la charrue, les chariotes pendant les fins C'était des bêtes à trois fins il y avait la viande, le lait et tous les travaux. Et c'était il y a pas longtemps. Et c'était pas dans un pays fort lointain. C'était ici. Ouais. C'était dans des villages ici. Les paysans pauvres n'avaient pas d'autres moyens que leurs vaches pour, pour travailler. Ouais. -dire que cette collaboration, on a, aujourd'hui, on oublie parce que c'est des critères abstraits et dignes d'ingénieurs sans cœur qui ont, qui guident à la sélection animale. Mais pendant longtemps, on a sélectionné des animaux avec qui on vit. Ouais. C'est-à-dire, tous les jours, on est avec eux. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui a bon caractère, qui va qui va pas piétiner les enfants, qui va bien travailler, qui va être endurant, bonne santé, rustique, faire de la viande, faire du lait. Et quelqu'un, c'est un compagnon de vie. Il y a images un... de, du Moyen-Âge où les enfants étaient étaient les, les
2: nourrissons suspendus au mur pour pas se faire manger par les cochons qui, en fait, étaient dans la cuisine, parce qu'on vivait avec, quoi. Et... <rire> Tu vois, comme ça... Alors, Vous n'avez ouais, mais vu ces images-là Oui, mais c'est comme ça qu'on les protégeait, parce que les parents ouais. bossaient, et puis en fait, ils n'étaient pas dans un, dans ouais. un parc euh, assez chaud. Ouais. Mais en même temps... Euh, ils avaient l'air bien, ils n'étaient pas suspendus par les cheveux. Moi, j'avais plutôt... Quand a dit, ou... on voit l'image ouais.
1: des enfants suspendus, je voyais plutôt l'image des enfants suspendus à des gros chevaux de trait, ou ouais. un gamin de 3 ans sur le ouais. dos d'un percheron. 20, ouais. Je ne sais même pas combien de fois sa taille en hauteur ni son poids, mais ouais. voilà, c'était ouais. des animaux qui vivaient avec l'homme. Et ouais. les hommes vivaient avec les animaux. Puis aujourd'hui, dans la majorité des cas, l'homme exploite l'animal.
0: Mmh.
1: Et il ne les... le voit même plus. Et il n'y a ouais. plus un lien. Ouais. Et je ne monde... lance pas la, la, la pierre. C'est comme la plupart des gens exploitent les choses, ne vivent plus avec. Quand On est, ne on peut pas vivre avec la terre si on n'y est pas. Et si ouais. on y est, ben, c'est de nouveau, c'est des aspirations, c'est... C'est très difficile d'être là-dedans maintenant. Je pense que c'est une chance inouïe. On pensait des fois à la vie et la mort. Il y a très peu de gens, par exemple, en Suisse, qui sont, qui sont confrontés à la vie et la mort au quotidien. À part ouais. le monde médical et le monde agricole. Ouais. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de bêtes ne sont pas, on n'est plus confrontés à la vie et la mort. Ouais. Et là, ce lien fait qu'on est confrontés à la vie et la mort. Ouais. Et après, même les grosses exploitations, ce lien à la vie et la mort, il est là tout le temps. Ouais.
2: Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ça, cette expérience-là Parce qu'effectivement, vous, vous racontez la dernière fois, ben avoir des animaux, c'est à un moment donné avoir des animaux morts. Enfin, il y a, y, a, y a pas tellement de choix, quoi. Et c'est, et c'est aussi on l'espère avoir des naissances et, et, et des beaux moments, mais euh, c'est quand même pas anodin. Et surtout une chèvre, c'est, enfin moi j'ai habité dans une ferme où il y avait quelques poules. De temps temps y a une poule qui meurt. Moi, tu la prends par les pattes, tu la cherches dans la forêt. C'est désagréable, ça, ça fait vivre des choses, ça, ça reste de la mort, mais c'est une poule, quoi. c'est quand même moins une chèvre morte, tu peux quand même difficilement aller la, la traîner par les cornes pour la mettre dans la forêt à d'à côté. Qu'est-ce que ça a changé pour pour toi, par exemple, Laurence, d'être de, de, confronté à
0: ça euh, Ce n'est pas une question facile. Euh, alors, j'assume toujours très très mal un animal qui meurt, je me sens toujours coupable. Si elle meurt de maladie, je me dis toujours, merde, j'aurais dû faire autrement. Mais je crois... Et puis, ben alors pour le moment, l'abattage, c'est encore quelque chose d'extrêmement difficile. Mes vieilles sœurs sont toujours là, mmh. elles vont mourir dans mes bras, ça mmh. c'est écrit. Mais, euh, mais je pense que du coup, j'accorde beaucoup plus d'importance à la vie, à la leur, à celles qui sont là, ici et maintenant. Mmh. Ça donne une dimension supplémentaire. Enfin, je veux dire, j'ai encore plus envie de les respecter ici et maintenant.
2: C'est joli, j'ai l'impression que les deux, vos pratiques reviennent dans, dans l'ici maintenant. Il faut arrêter de, de payer très cher pour aller faire des stages de méditation à, à l'autre bout du monde. Il faut avoir des chèvres et faire pousser des légumes pour, pour revenir un peu là, là où on est. Peut-être
0: que ça marche. Ça ne veut pas dire que ça marche chez tout le monde. Non, Mais ce ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Oui, c'est ouais. ça. Pour la petite histoire, ça fait une semaine que j'avais une stagiaire avec moi. Et ce matin, c'est la première fois que je me suis retrouvée seule avec le troupeau depuis une semaine. Puis ben, j'ai pris 10 minutes pour juste être un petit peu avec elles, et elles ont fait la queue pour recevoir des câlins. Ouais. Et elles sont passées l'une après l'autre, devant moi, pour se faire gratter. C'est trop chou. Ouais. Donc, voilà, ça résume, pour moi, ça résume tout, quoi.
2: Ouais. <rire> ah ouais, c'est vraiment ce, ce, ce diac, c'est pas le fait de cultiver les légumes ou de, de, de s'occuper de bêtes qui est forcément négatif, c'est vraiment une façon de le faire. C'est vraiment, on a peut-être perdu le nord... Sur les, sur les pratiques et, euh, et là on essaie de tout euh, de jeter le bébé avec l'eau du bain quelque part de tout remettre en question alors peut-être qu'effectivement non seulement c'est pas forcément négatif
1: mais en plus ça peut-être nous permet de je pense, renouer avec pays. le vivant de manière un peu plus large ouais. en tout cas les vegans c'est vrai que c'est moi ce qui me retient là-dessus parce ah. que pour moi il n'y a pas de cohérence dire si il on a comme un tout iPhone ce genre, tout, ce genre des états unis iPhone, la noix de cajou du Sénégal ou je sais pas où ah. Les dégâts à l'environnement, à la faune et à la flore sauvage sont tellement énormes pour avoir juste ces, ces deux objets ou les avocats et, ouais. voilà, non, mais c'est pas possible, les gars. Manger ouais. de la bidoche d'ici, vous allez chercher chez un paysan qui traite bien ses animaux et vous ferez moins de dégâts à la planète et aux animaux en général. Ouais. Vous respecterez plus la faune et la flore, le vivant, en prenant de la viande de votre voisin qu'en prenant des avocats et des noix de cajou de l'autre bout du monde. Ouais. Franchement.
2: Ouais. C'est dépitant,
1: sûr. quoi. Après, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur les quantités.
2: Parce que, parce que prenez de la viande une fois par semaine chez votre voisin et pas trois fois par jour, euh, ouais, on est au fin fond de l'Argentine. Ça, c'est clair qu'il y a aussi un, un truc à avoir. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve, je trouvais intéressant d'avoir l'occasion de vous avoir autour de la table pour en parler parce que, parce que voilà, ça traverse pas mal toutes ces réflexions qu'on a ici. Puis depuis que j'ai appris que le biorga, c'est-à-dire ce qu'on rajoute pour, pour, faire pousser les légumes, euh, c'est du cadavre de poussin et de je sais pas quoi. Tu te dis que t'es à a tes des navets qui ont été fertilisés avec du cadavre d'animaux. Ouais. Autant, voilà. il, il oh, ça. Bah autant avoir bouffé la bidoche, disons. Parce que si, <rire> si je suis là avec mes mes chaussures en, en, en plastique recyclé, euh, ma ceinture en en, en ex pneu, et puis que je veux euh, rien avoir de d'animal, de, puis qu'en même temps mes légumes ils ont été faits à, à coup
1: d'extermination de, de mulots et de, et de cadavres de ouais. Voilà, je pense qu'il y a aussi... Et le truc de... On téléphone et il y a un génocide énorme. Égocide, en fait. Ouais. Ça n'a plus de sens. Ouais. Donc, effectivement, on retrouve une voie du milieu par rapport à ça.
2: On va être obligé de s'arrêter, parce que nous, il y a Tal ou David qui va débouler en haut des escaliers pour, pour nous engueuler, parce que c'est de l'heure que vous ayez à intervenir sur votre dernier, euh, dernière partie, qui est un peu les, les finances. Euh juste deux mots sur ces finances quand même c'est-à-dire euh, on, on devient riche en faisant une ferme comme ça je pense que non et comment on tourne comment, comment vous y arrivez <rire>
1: <rire> bah, on se disait avant j'ai préparé justement le budget que je vais leur montrer avant, après et ils disaient ben non on a, on a, on a franchement on n'a pas beaucoup d'argent On sait pas qu'on va devenir riche on ne jamais riche en sens c'est les choix qu'on a fait mais par contre, moi j'adore avoir une petite glace de bière après le marché, je suis chaque fois content, il y a des billets et tout. Non mais plus sérieusement, on manque de rien. Puis en plus on a de la chance d'être dans un pays où on ne manque de rien. Donc si on était petit agriculteur dans un pays où on manque de tout, ce serait extrêmement difficile. Notre position au Brésil, au Sénégal, en Indonésie serait extrêmement difficile. Non, non. Tu dis quoi ah, bref. je te dis Non. Coup, mais <rire> je dis, ce serait notre position ailleurs dans le monde. Ouais. Petit agriculteur, non, ça ce serait est... très difficile. Ouais. Ici et maintenant, pas il y a 50 ans, pas il y a 100 ans. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Ouais. On rencontre plein de gens extraordinaires. On n'a pas énormément d'argent, mais on paye toutes nos factures. Euh, voilà. Mmh. Mais c'est clair que si on avait des besoins de luxe et qu'on adorait faire du shopping dans nos heures de libre qu'on n'a pas, eh ben, mmh. on serait mal barré.
0: Il bon, y a quand même qu'on aimerait faire quelques travaux et que ouais. pour le moment ils sont freinés par les finances. Mais effectivement, oui. on, on boucle notre compte de manière correcte et puis on manque de rien. Ouais. Moi, ce que je trouve difficile, je crois que je m'en fous d'avoir de ne pas avoir de surplus d'argent à la fin de l'année, ce que je trouve difficile, c'est de me dire que je me tue à la tâche pour nourrir des gens qui gagnent dix fois plus que moi à l'heure, mmh. voire plus que dix fois. Et ça, c'est un sujet qui me rattrape dans ces moments de fatigue et de beaucoup de travail du mois de juin, dont on parlait avant, de me dire, euh, mais en fait, pourquoi est-ce que nos employés acceptent, et, enfin, c'est accepté dans la société qu'ils soient payés 16 francs de l'heure, alors qu'un notaire qui nourrit personne en touche 300 ou je ne sais pas combien. Ouais. Et euh, voilà, moi, ça, c'est vraiment un sujet qui commence à me tendre. Donc, les <rire> mais... ingénieurs
1: agronomes qui nous rendent visite, qu'on aime ouais, beaucoup, ça. on les adore, mais ouais. ils sont super ils viennent et ils sont payés pour boire le café avec nous. Ils devraient nous laisser à moitié de leur salaire. Ouais. On a passé du temps avec eux. Non, mais ouais. je plaisante à moitié, mais il y a un moment, il y a des inégalités. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Mmh.
1: Et, oui. et pfff,
2: ouais, ça pèse. Et un écart, ouais, c'est ça, c'est un écart qui a en plus a tendance à se creuser. Euh,
1: et qui est, euh, mmh. Bon, si euh, la situation mondiale se, se détériore encore un peu, ben, les gens ils seront très vite. Euh, qui sait qui mange? Mais il faudra qu'on ait quelques personnes qui viennent nous aider. Ouais. Il y a un, un gars du village, il adore dire, il faudra un fusil à chaque fenêtre. Ben, ouais. j'espère que non, jamais, ce ne sera pas drôle du tout. Mais là, on voit, il y avait, j'ai vu une brève à la con, comme en Australie, les, le prix de la salade est passé de 2 dollars australiens à 8 dollars australiens. Ouais. Pénurie de carburant, inondation. Point. Alors, j'aimerais pas vous vendre mes salades à 12 ou 15 francs, mais en même temps, ce serait que justice. Ouais. Mm -hmm. Ah, et de remettre le juste prix aux choses
2: euh, et c'est vrai que bah, c'est c'est un des gros enjeux j'ai l'impression dans moi qui découvre euh, ce, ce monde quelque part depuis quelques quelques années de se rendre ouais de se rendre compte que déjà on ne sait pas moi j'étais vraiment dans une ambiance très très urbaine où le prix des choses en tout cas de la bouffe tu te, moi, tu te poses pas la question quoi tu vas à la tu t'achètes des trucs tu reviens et, et, de se rendre compte de ce que ça veut dire et de ce que ça a comme implication sur les salaires et de se dire que un petit fromage de chef ça vaut 5 francs et qu'on a l'impression que c'est cher, puis qu'en fait, ben, non, t'arrives à peine à 20 francs de l'heure, même pas, pour, pour tout le travail qui est, donné. Et voilà. Je pense qu'il faut que les gens arrivent gentiment à se rendre compte de ça, puis soient d'accord de payer leur fromage de chèvre 10 francs, leur salade 7 ou 8, et puis, qu'ils soient heureux de payer leur kilo de tomate 12 ou 15 francs et pas, et pas à râler, pour ces choses-là. Et on espère que petit à petit, euh, on y arrivera et, et que ça avance. En tout cas, merci de nourrir tous ces gens et de faire tout ça pour tout ce monde et de montrer que c'est possible de d'avoir des rêves d'enfant et puis d'arriver à, à 40 ans et d'avoir réussi à, à et vivre des vies intéressantes et passionnantes, parce que dans les autres boulots que vous aviez, vous aviez aussi quand même des, des boulots qui étaient passionnants. D'avoir réussi à faire cette transition et, et à faire ça aujourd'hui. Et en plus d'accueillir tout le monde et de le
0: le partager ouais, c'est avec plaisir merci, et merci beaucoup, à toi ouais, à ouais, de soulever ces questions c'est ouais. chouette aussi ouais. accueillir du monde ça permet aussi de faire un pas de recul sur euh, notre pratique puis ça fait du bien
2: ouais. et courage le mois de juin que trente <rire> jours bon. comme <rire> tous les autres à un moment donné il finit par finir merci <rire> merci bien à tout bientôt merci beaucoup merci <rire> La Ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille,
1: c'est le goût.